1: 애청자 여러분 안녕하세요. 창세기를 통해 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간. 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다. 네.
2: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 지난 시간 아브라함을 부르시고 그에게 너로 큰 민족을 이루겠다. 내 이름을 창대하게 하겠다. 너는 복이 될 것이다. 어, 이렇게 세 가지 약속을 해주신 하나님의 약속이 역사 속에서 다 이루어졌다 하는 것을 생각해 보면서 하나님은 믿으실 만한 분이다라는 것을 생각해 보았습니다. 네,
2: 그렇죠. 그리고 그가 가나안 땅에 들어가서 가나안 사람들이 신을 섬기는 모래 상수리 나무에 다다랐을 때 하나님께서 나타나셔서 그에게 이 땅을 주시겠다고 말씀하셨고 아브라함이 그런 우상 숭배의 중심지에서 하나님께 재단을 쌓고 하나님의 이름을 부르는 장면까지 보았습니다. 저는 그의 그런 모습을 보면서요. 우리 그리스도인들이 처음 예수님을 영접하고 그리스도인이 되기로 결단할 때 세례받는 모습이 생각나더라고요. 다른 신들을 믿는 사람들 사이에서 하나님께 재단을 쌓고 하나님의 이름을 부른 아브라함과 또 다른 것들을 믿는 세상 속에서 나는 이제 예수님과 함께 죽고 함께 다시 삽니다 하는 고백하는 그 모습이 매치가 되었습니다. 자 오늘은 이렇게 믿음으로 하란을 떠나 가나안에 들어왔지만 아직 믿음이 온전치 못해서 실수를 하는 아브라함을 보려고 합니다.
1: 네 아브라함이 아내를 누이라고 속이는 장면이지요. 네
2: 그렇죠. 자 창세기 12장 10절은요 그 땅에 기근이 들었다고 하십니다. 어, 대부분 이 장면 그러니까 아브라함이 말씀에 순종해서 가나안 땅에 들어왔는데 들어오자마자 기근이 왔다는 사실이 기록된 것을 가지고요. 우리가 순종해도 기근이 올수 있다라고 적용을 하기도 합니다. 네. 하나님의 뜻대로 살아도 만사 형통하지 못할 수 있다라고 하는 것이죠. 음. 물론 틀린 말씀은 아닙니다. 하나님의 뜻에 순종한다는 것이 꼭이 땅에서 편안함과 안락함을 보증한다는 말은 아니니까요. 네. 그런데 거기서 적용을 끝내서는 안 된다는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 어, 거기서 끝나면 안 된다고요. 네,
2: 그러니까 하나님의 말씀에 순종해도 힘들 수 있다. 이렇게 여기서 끝내지 마시고요. 더나가야 한다는 것입니다. 하나님의 말씀에 순종해도 힘들 수 있다. 그런데 왜 힘들 수 있는가까지 생각을 해야 한다는 것이죠. 음. 그리고 그왜 라는 질문에 대한 답을 얻을 때 우리는 그 힘듦까지도 순종할 수 있게 되는 것이죠. 그렇다면 왜 힘들 수 있을까요? 왜 하나님의 말씀에 순종하는데도 힘드는 일이 생길 수 있을까요? 여러 가지 이유가 있겠지만요. 가장 근본적인 이유는 바로 그 일을 통해서 하나님께서 하나님의 뜻을 이루시려고 하시기 때문이라는 것입니다. 그리고 그 하나님의 뜻은 무엇이겠습니까? 그것은 바로 우리를 하나님의 자녀답게 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 자라나게 하시는 것이 하나님의 뜻이라는 것이죠. 음. 그러니까 우리가 하나님의 부름을 받아서 이 세상에서 불려나와 하나님의 자녀로 살기 시작하면 그때부터 하나님께서는 우리를 하나님이 원하시는 모습이 될 때까지 빚어가는 작업을 시작하십니다. 그리고 그 일은 아주 지극히 선한 일이지요. 이것을 우리가 깨닫게 되면 내 삶에 어떤 일이 일어난다 하더라도 신실하신 하나님을 믿고 그분의 손에 나의 삶을 맡기고 그분의 손에 빚어져가는 것을 즐거움으로 또한 기쁨으로 감사함으로 감당할 수 있게 되는 것입니다.
1: 네 맞는 말씀 같습니다 어, 하나님의 말씀에 순종해도 힘들 수 있다는 사실은 알고는 있었는데요 그냥 거기까지만 생각하니까 아 힘들다 하면서 억지로 견디게 되는 것 같더라고요. 네. 그런데 말씀하신 것처럼 우리가 힘드는데 왜 힘이 드는지 알게 되면 그리고 그 목적이 우리로 그리스도를 닮아가게 하는 것이라면 우리가 울상을 지으며 그 일을 감당할 필요가 없겠다는 생각이 듭니다.
2: 그렇습니다. 자 모든 것을 관장하시는 하나님께서 아브라함이 말씀에 순종하여 가나안 땅까지 왔는데 왜 굳이 기근을 보내셨을까요? 어떤 목적이 있으셨을까요? 그 손길을 보자는 것입니다 음. 먼저 아브라함의 신앙 수준을 좀 보지요 어, 그는 하란을 떠나서 가안에 들어왔습니다 좋은 모습입니다 또 모래상수리 나무에서 하나님께 제단을 쌓았습니다 역시 좋은 모습이죠 자 이런 모습은 제가 시작에도 말씀드린 것처럼 우리가 하나님의 자녀로 부름받아 나온 모습과 많이 비슷합니다. 부름받아서 예수님을 알게 되고 영접하게 되고 그래서 그 땅을 떠나는 것이죠. 음. 그리고 우리는 세상 한가운데서 세례를 받음으로 나의 신은 이제 하나님이시다 하는 것을 고백하게 됩니다. 자 이렇게 신앙생활이 시작이 되는 것이죠. 그런데 이렇게 신앙생활이 시작이 된다고 해서 우리의 생활 방식이나 가치관이 하루아침에 바뀌지는 않더라는 것입니다. 물론 하루아침에 바뀌는 사람도 있습니다. 그렇지만 대부분의 우리들은 오랜 시간을 통해 변해갑니다. 특별히 우리의 삶 속에서 일하고 계시는 살아계신 하나님을 하루하루 경험하면서 변해가지요. 아브라함이 지금 그런 것입니다 기근이 왔습니다 기근이 왔으면 지금 우리 신앙이 있는 사람들이 볼 때는요 아브라함이 아 하나님께 기도를 했어야지 이렇게 음. 생각하게 됩니다. 하나님께서 여기까지 보냈으니까 하나님 가라고 하셔서 왔는데 기근이 들었습니다. 어떻게 할까요 하고 기도를 해야 되는데 그렇지 못하는 그의 모습에서 우리는 안타까워하게도 됩니다. 그러나 아브라함은 아직 영적으로는 어린아이에 불과합니다. 이제 주 안에서 막 태어난 것이지요. 그러니까 말씀에 순종해서 여기까지 왔는데 기근이 오니까요. 일반적으로 세상 사람 누구나 하는 일을 하는 것입니다. 어떻게 했습니까?
1: 네, 애굽에 거류하려고 갔지요.
2: 네, 그렇죠. 가나안은 비에 의존해서 농사를 짓는 곳입니다 그렇기에 비가 오지 않으면 기근이 옵니다 그러나 애굽은 나일강의 물을 가져다가 농사를 짓습니다 그래서 늘 풍족하고 큰 시장이 형성되어 있어서 필요한 것을 사고 팔수 있는 곳입니다 그리고 당시 애굽은 세상에서 가장 강력한 왕국 중에 하나였습니다 그래서 가나한 사람들이 기근이 오면 애굽으로 내려가는 것은 당연했습니다 음. 거기 가면 식량을 구할 수 있었으니까요 하지만 아브라함은 다르게 행동했어야 함에도 불구하고 가난한 사람들처럼 행동했습니다. 자 이것이 우리의 모습입니다. 말씀에 순종해서 하란도 떠났고 재단도 쌓고 하나님의 이름도 불렀지만 막상 우리 생활에 먹고 사는 일에 문제가 생기니까 세상 사람과 같은 생각을 하고 같은 행동을 해서 문제를 해결하려 한다는 것이죠. 하나님께 여쭙지 않고 자기 생각으로 일을 처리하려고 한다는 것입니다 이것은 너무 당연한 일입니다 아직 하나님을 잘 모르기 때문에 음. 그렇지요 아 그리고 실제로 우리 크리스천들의 삶 속에도 이런 모습은 너무 자연스럽게 생겨납니다. 저는 지금 이 일이 잘못되었다고 말씀드리는 것이 아니고요. 이것이 너무 자연스러운 현상이라는 것을 말씀드리는 것입니다. 그리고 이 자연스러운 현상을 하나님께서 어떻게 바꾸어 주시는가를 보자는 것이죠. 자 하나님을 보십시오. 아브라함을 막지도 않으시고 혼도 내지 않으십니다. 네. 그냥 오래 참으시면서 그 길을 함께 가십니다. 음. 그 하나님의 손길을 보자는 것입니다. 이렇게 가난한 사람들이 하듯이 아브라함도 하나님께 묻지도 않고 애굽으로 내려갑니다. 그런데 내려가다가 애굽 가까이 다 가서는 걱정이 생겼습니다. 어떤 걱정입니까? <웃음>
1: 네, 아내 때문에 목숨이 위험해질 거라는 걱정이지요.
2: 그렇죠 창세기 12장 11절에서 13절을 한번 읽어주시죠.
1: 네, 그가 애굽에 가까이 이르렀을 때 그의 아내 사례에게 말하되 내가 알기에 그대는 아리따운 여인이라 애굽 사람이 그대를 볼때 이르기를 이는 그의 아내라 하여 나는 죽이고 그대는 살리리니 원하건대 그대는 나의 누이라 하라 그러면 내가 그대로 말미암아 안전하고 내 목숨이 그대로 말미암아 보존되리라 하니라. 네. 네 저도 한 남자의 아내인데 어, 이 글을 읽을 때마다 아브라함이 참 남자답지 못하다는 생각이 듭니다 제 남편이 만약 이랬으면 정말 화가 났을 것 같아요 (웃음)
2: 아무래도 그렇겠죠 예, 아내가 먼저 여보 위험하지 않을까요 이렇게 하는 게 어떨까요 라고 하는 것이 아니라 (웃음) 남편이 먼저 자신의 보호를 위해서 아내에게 거짓말을 하라고 시키는 것입니다 아브라함의 모습을 우리가 잘 보아야 합니다 이것이 곧 우리의 모습이기도 하기 때문이죠. 아브라함이 믿음의 조상이지만 그가 처음부터 믿음의 조상은 아니었다고 첫 시간부터 말씀을 드렸습니다. 그렇게 그가 처음에 어떤 상태였는지를 아는 것도 중요합니다. 이것은 아브라함을 깎아내리려는 것이 아니고요. 그를 무시하려는 것도 아닙니다. 이것이 인간의 본질이라는 것이죠. 음. 자기 생명을 지키기 위해서 비굴한 일도 마다하지 음. 않는 것 이것이 인간의 본질입니다.
1: 어, 자기를 위해 비굴한 일도 마다하지 않는 것이 인간의 본질이다. 네 네, 와닿네요.
2: 그렇죠. 하나님의 음성을 듣고 하란을 떠났습니다. 하나님께 제단을 쌓고 그 이름을 불렀습니다. 그러나 그 하나님이 아직 아브라함에게는 자신을 지키시는 하나님으로는 다가오지 않았습니다. 조금 더 엄밀히 말하자면 그는 아직 자신을 지키시는 하나님을 경험하지 못한 것이죠. 그리고 하나님의 약속이 무엇을 의미하는지도 아직 피부로 느끼고 기지는 못 하고 있는 것입니다. 그래서 이 부분을 잘 보시라는 말씀입니다. 네. 자, 아브라함의 말을 잘 생각해 보세요. 이것은 정말 우둔한 말입니다. 바보 같은 말이죠. 아브라함이 자기 생명을 보호하기 위해 기껏 생각해 낸다는 것이 아내에게 누이라고 말하라는 것입니다. 자신을 죽이고 아내를 빼앗아 갈 것을 걱정하고 있는 것이죠. 그렇다면 자기 누이라고 말한다는 것은 내 누이가 결혼하지 않았다고 하는 것이잖아요 그렇죠그 말은 아브라함은 사라를 빼앗기는 것은 덜 중요하다고 말하는 것과 마찬가지죠 무슨 말씀이냐 하면 아브라함의 말대로 그들이 사라가 아름다워서 자신을 죽이고 빼앗아 갈 것이라고 걱정이 된다면 사라에게 남편이 없다고 이야기하면 더 쉽게 그들이 데리고 갈 것이라는 것도 생각을 했어야지요 남편이 있는 사람의 아내도 남편을 죽이고 데리고 갈 사람들이라면 남편이 없는 여인을 데리고 가는 것은 너무 자명한 사실이 아니겠습니까?
1: 그렇네요. 남편이 있는데도 남편을 죽이고 아내를 빼앗아 갈 사람들이라면 남편이 없는 여자는 얼씨구나 하고 아무 꺼리낌 없이 데리고 가겠네요. 바로
2: 그거죠. 아브라함이 자신의 생명을 보호하겠다고 기껏 생각해낸 것이 그 정도 수준이라는 것입니다. <웃음> 네. 이것은 우리 인간의 한계가 어떠한가 를 보여주는 것이죠. 더 중요한 것은 지금 아브라함의 머릿속에는 하나님의 약속에 대한 생각이 전혀 없다는 것입니다. 음. 하나님께서 내가 너로 큰 민족을 이루겠다고 하셨으면 아내를 지켜야 할것 아니겠습니까 네. 그런데 아내는 별 관심이 <웃음> 없습니다. 자신만 안전하면 된다고 생각하고 있는 것이죠 그런데 애굽에 들어가니까 어떻게 됩니까
1: 네, 실제로 아브라함이 우려했던 일이 현실화되지요
2: 맞습니다. 그가 우려했던 대로 사람들이 그 여인이 심히 아리따움을 보아서 바로 앞에서 칭찬까지 했다고 합니다. 음. 그러니 당연히 바로가 데리고 오라고 했겠죠. 그래서 바로 앞에 사라가 끌려갑니다. 바로는 사라를 데리고 오는 대가로 아브라함에게 양과 소와 노비와 암수 낙귀와 낙타를 주었다고 16절에 말씀하십니다.
1: 어, 아내를 빼앗기고 많은 재물을 얻었군요
2: 그렇죠 하지만 바로 입장에서는 아브라함이 처남이 된 거죠 음. 그러니까 결혼지창금을 지불한 것입니다 때때로 아브라함에게 부가 생기게 된 것을 가지고 하나님이 축복하셨다고 말하는 분들도 (웃음) 계시기는 합니다만 그건 조금 무리한 해석이겠죠 어떻게 거짓말을 해서 아내를 빼앗기고 얻은 재물이 하나님의 축복이 되겠습니까 이것은 재물은 곧 하나님의 축복이라는 잘못된 공식을 가진 사람들이 바라보는 관점에서 생기는 오류입니다
1: 네 그런데요 어, 때로 어떤 분들은 아브라함이 꼭 거짓말을 했다고 볼 수는 없다고 하시는 분들도 계시던데요 어, 실제로 아브라함과 사라가 이복 형제이기 때문에 말이죠
2: 예, 그것도 물론 일리는 있기는 합니다 아브라함과 사라는 이복 형제입니다 사라는 데라가 다른 아내에게서 낳은 딸이니까요 그러나 그것은 사실 핑계일 뿐입니다 제가 다시 질문을 한번 해보지요 아브라함은 아내 사라와 결혼생활을 한 것입니까? 아니면 이복 누이인 사라와 가족으로 산 것입니까?
1: 그야 물론 아내 사라와 결혼생활을 한 것이지요. 당연하지요.
2: 이봉 누이와 결혼한 것은 맞습니다. 그러나 이봉 누이로 사는 것은 아니지요 (웃음) 그렇기에 아브라함의 말이 꼭 거짓말은 아니었다 하는 것은 큰 의미가 없는 변명입니다. 중요한 것은 아브라함은 하나님께서 자신에게 큰 민족을 이루게 해주시겠다고 해주신 약속을 무게 있게 생각하고 있지 않다는 것입니다. 음. 그리고 이 문제는 앞으로도 여러 번 그의 행동 속에서 볼수 있게 됩니다. 여기서 우리는 다시 우리의 모습을 보게 됩니다 그리스도인이 되고서도요 우리에게 주어진 하나님의 약속을 우리가 제대로 이해하지 못해서 세상 사람들처럼 살아가고 또 스스로 자신을 지키기 위해 타협하고 거짓말하는 모습이 우리의 모습과 닮아있지요 그러나 이런 아브라함을 하나님은 꾸중하지 않으시고요 비어가십니다그 손길을 보겠습니다 17절을 한번 읽어주시죠
1: 여호와께서 아브라함의 아내 사례의 일로 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리신지라. 네. 하나님께서 바로의 집에 큰 재앙을 내리셨군요. 어떤 재앙이었을까요?
2: 글쎄 어떤 재앙이었을까요? 성경은 그 말씀을 하시지는 않으시니 알 수는 없겠죠. 어, 어쨌든 이 재앙을 통해서 바로는 사라가 아브라함의 누이가 아니라 아내라는 것을 알게 됩니다. 그래서 다음절에 아브라함을 불러서 왜네 아내를 누이라고 속였느냐 하며 책망을 하지요 네가 그렇게 해서 내가 너의 아내를 데려다가 내 아내를 삼지 않았느냐 하며 화를 냅니다.
1: 정말 화가 났을 것 같습니다. 남의 아내인지도 모르고 데려고 왔는데 남편이 있다는 것을 알게 됐으니 말이죠. 네. 어 더군다나 지금 집안에 큰 재앙도 생긴 거잖아요. 그렇죠. 그일 때문에 말이죠.
2: 맞습니다.
1: 바로 왕의 입장에서는 굉장히 억울했을 것도 같습니다. 자기가 알고 그런 것도 아니니까요.
2: 그렇죠. 예, 바로 왕의 입장에서는 그랬을 수도 있겠죠. 어, 어쨌든 말씀하신 대로 바로는 화가 많이 났습니다. 어, 우리가 한국어로 성경을 볼때 19절에 내 아내가 여기 있으니 이제 데려가라 이렇게 바로가 말하는 것으로 번역이 되어 있잖아요. 그런데 히브리 원어로 보면 딱세 마디만 적혀 있습니다. 자, 내 아내. 가, 이렇게 되어 있죠. <웃음>
1: 자내 아내 가 이렇게요 어, 정말 간단한데요 마치 말도 하기 싫다는 듯한 뉘앙스가 담겨있는 것 같아요
2: 예, 그렇죠 짜증나니까 빨리 가 (웃음) 이러는 것 같습니다 어, 20절은 바로가 사람들에게 그의 일을 명함에 그들이 그와 함께 그의 아내와 그의 모든 소유를 보내었다고 하시는데요 자 여기서 우리가 조금 생각을 해보기 원합니다 성경은 이 장면을 한 절로 아주 간단하게 기록을 하셨습니다 그들이 아브라함과 아내와 그의 모든 소유를 내보냈다라고요 그렇게 읽으면 우리 역시 그냥 아무렇지도 않게 지나치게 될수 있는데요 그러나 생각을 해보면요 지금 아브라함에게 일어난 일은 기적입니다
1: 음, 아브라함에게 일어난 일이 기적이라고요 네. 어 왜지요?
2: 생각을 해보죠 지금 아브라함이 심기를 건드린 사람은요 옆집 아저씨가 아닙니다 네. 또 어느 동네 마을 유지도 아닙니다 아까도 말씀드렸지만 당시 최고의 왕국인 애굽의 바로 왕입니다 우리가 사실 아브라함이 언제 살았는지는 정확하게 모르지만요 대충 기원전 2000년 전에 살았다는 것에는 대부분의 학자들이 동의를 하십니다 만일 아브라함이 기원전 2000년에 살았다면 말입니다 당시 애굽에는 벌써 피라미이 지어져 있던 때입니다 음. 역사학자들은 피라믹이 이미 기원전 2800년 전부터 활발히 지어졌다고 하니까요 예, 그러니까 지금 아브라함은요. 어느 고을 사또한테 가서 아내를 빼앗겼다가 돌려받는 정도가 아닙니다. 당시 근동지방 최고의 왕국을 자랑하던 애국 이미 피라믹을 지을 정도로 강대한 나라의 신으로 인정받는 바로왕을 화나게 한 것이죠. 생각을 해보죠. 출신도 알수 없는 한 사람이 애국의 바로를 화나게 하고도 멀쩡하게 나올 수 있다는 이 일은 기적입니다. 예를 들어서요. 제가 어느 조폭 집단의 두목에게 거짓말을 했다고 한번 생각을 해보죠. 그런데 그 거짓말이 드러났습니다. 이 조폭의 두목이 저를 가만히 내버려 둘까요? (웃음) 순순히 돌려보내줄까요? 더군다나 저에게 금과 은과 폐물까지 얹어주면서 말입니다. 이것이 가능하겠습니까?
1: 네. 그렇게 생각해 보니까 정말 가능하지 않을 일이네요. 네. 조폭 두목이 부하들을 시켜서 아주 혼쭐을 내줄 것 같은데요.
2: 그렇겠죠. 뭐 팔다리 부러뜨리는 것은 아마 기본일 것입니다. 네. 심하면 감히 우리 두목님한테 거짓말을 했다며 목숨을 빼앗아 갈 수도 있을 것입니다. 음. 그리고 그런 일이 일어난다 하더라도 어느 누구 하나 이상하다고 하지도 않을 것입니다. 오히려 아이고 겁도 없이 조폭 두목한테 거짓말을 하다니 맞아도 싸지 이렇게 말할 것죠 아브라함이 당대 최고의 왕국에 바로 왕에게 거짓말을 했습니다. 왕에게 거짓말을 한 것은 죽어도 할 말이 없죠.
1: 네, 정말 그렇네요. 바로 왕이 화가 나서 충분히 벌을 주었을 수도 있었겠는데요. 어, 그런데 왜안 그랬을까요? 바로가 성격이 좋아서였을까요?
2: 그러게요. 바로의 성격은 성경에 나오지 않으니까 잘 모르겠지만 적어도 우리는 지금 아브라함이 바로 왕을 속이고도 아무런 해를 받지 않았다는 사실을 보게 되는 것입니다 더군다나 바로는 그에게 주었던 재물을 하나도 뺏지 않았습니다 아내를 돌려줄 테니 재물은 다시 내놔 이렇게 하지 않았고 오히려 그것들까지도 다 보냈다는 것입니다 음. 어떤 큰 재앙이 그에게 있었는지 우리는 알수 없습니다 그러나 그 재앙이 바로로 아브라함 뒤에 누군가가 있다는 사실은 알게 했죠 최고의 왕 바로가 감히 건드릴 수 없는 어떤 대단한 존재라는 것을 안 것입니다. 그러니 그는 아브라함을 해칠 수가 없었고, 준 것을 다시 빼앗을 수도 없었던 것입니다. 아까 본 것처럼, 자, 네 안에 가! 라고 말할 정도로 화는 나 있지만, 그를 건드릴 수는 없는 것이죠 이런 일을 겪고 나오는 아브라함은 무슨 생각을 했을까요?
1: 글쎄요 성경에 그의 생각이 나오지는 않았으니까 잘 모르겠지만 아마 저 같으면 큰일 날 뻔했네. 정말 다행이다. 여보 괜찮아? 뭐 이러지 않았을까 싶은데요.
2: 저도 아마 그랬을 것 같습니다. 이야, 정말 다행이다. 럭키야. 운이 좋았어. 이렇게 생각할 수 있었겠지요. 또 아니면 그가 어, 어떻게 이렇게 나올 수 있었지? 참 희한하네. 바로가 나를 해치지 않고 그냥 보내네. 희한한 일이야. 라고 생각했을지도 모르지요. 어쨌든 간에 아브라함은 적어도 이 일이 예산일은 아니었을 것을 생각하기 시작했을 것입니다. 그러나 그는 이것이 하나님의 보호하심인 것을 아직은 모릅니다. 성경은 하나님께서 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리셨다고 말씀하십니다. 그러나 아브라함은 아직 그 사실을 모릅니다. 그는 하나님이 신이라는 것은 알고 있었습니다. 그러나 그분이 지극히 개인적인 관계를 맺기 원하시며 한 사람의 일생에 깊숙이 관여하시는 신이라는 것은 알지 못했습니다. 음. 사실 이것은 대부분의 사람들이 모릅니다. 최고의 천재 학자라는 아인슈타인이 언젠가 이런 말을 했다는 것을 들은 적이 있습니다. 나는 하나님이 온 우주를 창조했다는 것을 믿는다. 그러나 그온 우주를 창조한 하나님이 사람과 개인적으로 친분을 맺으신다는 것은 믿을 수 없다. 뭐 정확치는 않지만 이런 의미의 말을 읽었던 것 같습니다. 이게 정상인 것이죠. 지극히 크신 분, 그 크신 분이 지극히 작은 한 인간과 교제를 하시려 한다는 것이 아인슈타인에게는 이해되지 않는 일이었습니다. 그리고 대부분의 사람도 이 사실을 믿어지지 않지요. 그러나 우리 하나님은 그러신 분입니다. 아주 작은 한 영혼도 그냥 헛되게 생각지 않으시고 귀히 보시고 일대일로 교제하시는 분이시죠. 하나님께서 아브라함에게 알게 하시기 원하시는 것도 바로 이것입니다. 내가 너의 하나님이다. 너는 나의 백성이고 나는 너의 하나님이다. 지극히 개인적인 일이죠. 그리고 우리에게도 하나님은 이 사실을 알려주기 원하십니다. 그런데 이 일은요. 오직 경험을 통해서만 알수 있습니다. 그 크신 하나님이 이 작은 나라는 한 영혼과 친히 교제하신다는 것은 경험을 통해서 알게 되죠. 그리고 그 경험을 통해 우리는 하나님을 알아가게 되는 것입니다.
1: 네. 온 우주를 창조하신 하나님, 그 하나님이 이 작은 피조물인 우리 개인과 관계를 맺으신다는 사실이 세상의 관점에서는 정말 이해하기 어려울 수 있겠다는 생각이 듭니다 그러나 우리 하나님은 별들의 이름을 하나하나 아시고 그 별들을 이름으로 부르신다고 하시잖아요 그러니 우리 한명한 명의 이름도 다 아시고 또각 사람의 이름으로 부르신다는 것을 믿게 됩니다 자, 오늘 아브라함의 하나님 아브라함의 연약함이라고나 할까요 아니면 아직 미성숙함이라고 할까요 그런 모습을 보게 되었는데요 그러나 그 속에서 또 일하시는 놀라운 하나님과 그분의 그 보호하심의 손길을 보게 된것 같습니다 그 하나님의 손길을 경험하는 우리가 되기를 바라면서 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
2: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
3: Hey, m
0: 이어서 주님 마음의 합판 기도 함께 들으시겠습니다.
4: 예청자 여러분 안녕하세요. 주님 마음의 합판 기도 진행의 민경은입니다. 기도의 가장 큰 목적 중 하나는 하나님께 나의 필요를 알리는 것이기도 합니다. 그래서 우리 기도의 대부분은 하나님 이렇게 되게 하여 주시옵소서 이런 것들을 주시옵소서라고 여쭙게 됩니다. 그리고 이러한 우리의 기도를 하나님께서 들어주시고 허락해 주셔서 기도한 대로 일이 일어나고 기도한 대로 필요의 체험을 받게 되면 우리는 하나님께 감사의 기도를 또한 드리게 됩니다. 우리의 기도를 들어주신 주님께 감사드립니다 라고 말이지요. 이런 기도의 모습은 가장 기본적인 기도의 모습일 것입니다. 그런데요, 만일 하나님께서 우리의 기도에 응답해 주지 않으셨다면 어떨까요? 이렇게 해주세요, 이것을 주세요 라고 기도 드렸는데 그 일이 일어나지 않았다면 말입니다. 그때에는 어떤 기도를 우리가 드려야 할까요? 사실 감사한 일이 있을 때 감사의 기도를 드리는 것은 그리 어려운 일이 아닙니다. 감사가 저절로 나오기 때문이지요. 내가 기도했던 그 제목을 하나님께서 들어 응답해 주시니 하나님의 살아계심이 느껴지고 가슴 벅찬 기쁨에 하나님께 감사합니다라며 인사를 드리고 또 그렇게 나의 기도를 듣고 응답하신 하나님을 찬양하게 되지요. 그러나 문제는 우리의 기도처럼 일이 돌아가지 않을 때입니다. 그럴 때 우리는 어떤 기도를 드려야 할까요? 마음이 지치고 육신이 힘들고 지금 내게 일어나고 있는 상황이 도무지 이해가 되지 않고 심지어 두려움이 엄습하게 될때 그런 때에도 과연 우리는 감사하며 기도 드릴 수 있을까요? 저의 경험으로 보았을 때 그리고 주위의 많은 경우를 보았을 때 이렇게 기도에 응답이 없고 힘들고 어려운 일을 겪게 될때 우리 대부분은 사람을 원망하거나 상황에 불평하거나 심지어 기도 자체를 그만두게 되는 경우도 있더라고요. 지금 겪고 있는 일들로 인해 마음이 괴로워서 기도가 잘 되지 않으니 그 일이 어느 정도 정리가 되고 나면 조금이라도 해결이 되어 내 마음에 다시 평안이 찾아오면 그때 다시 기도하겠다라는 생각으로 말이지요. 심지어 마음이 괴로워 기도를 멈추고 아예 교회를 떠나는 성도분도 뵌 적이 있습니다. 그런데 그것이 올바른 일일까요? 하나님은 그런 상황에서 우리가 어떻게 하기를 원하실까요? 저는 그 답을 다윗의 기도에서 찾을 수 있다고 생각하는데요. 다윗은 여러분들도 잘 아시다시피 하나님으로부터 택함을 받아 기름 부음 받은 이스라엘의 왕이기도 했지만 고난이 많은 삶을 보낸 사람이기도 하지요. 특히 망군의 여와 이름으로 골리앗을 무찌른 후에 이스라엘 사람들이 사울이 죽인 자는 천천히요, 다윗은 만만이로다라는 노래를 부른 후부터 사울은 다윗을 적대시하며 자신의 자리를 넘보는 사람으로 생각하고 그를 죽이려 했습니다. 그때부터 다윗은 사울을 피해 도망하는 시간을 보냈는데요. 오랜 시간 도망자의 신세로 이곳저곳을 도망다니게 되었습니다. 그가 도망다닌 기간은 한두 달 정도가 아니었다고 합니다. 1, 2년도 아니었지요. 학자들은 다윗의 도피 생활이 약 10여 년이나 계속되었다고 합니다. 자신이 잘못해서가 아니라 하나님을 향한 믿음을 가지고 하나님을 모욕하는 적군을 하나님의 이름을 위하여 용감히 나가 싸우고 이스라엘의 승리를 얻어주었는데 그때부터 그를 뒤따르는 것은 생명의 위협이었습니다. 자그마치 10년이라는 시간동안 말이죠. 그렇게 도피생활을 하던 중에 다윗은 적군인 블레셋의 땅인 가드지역으로 피신하게 된 적이 있습니다. 다윗은 자신이 다윗인 것을 숨기고 그 지역에 들어가는데요. 왜냐하면 그 가드지역은 자신이 죽인 골리앗의 고향이었기에 가드지역은 다윗을 원수로 여기고 있었기 때문입니다. 하지만 그곳 사람들은 다윗을 알아보았고 결국 다윗은 가드왕 아기스 앞에 서게 되는 위기를 맞게 됐지요. 그때 다윗은 가드왕 아기스가 자신을 죽일까 두려워하여 블렛의 사람들 앞에서 미친 채 하기 시작합니다. 침을 질질 흘리며 그의 수염에 침이 늘어붙게 행동했습니다. 정신이 온전하지 못한 미치광이 흉내를 내었지요. 그리고는 가까스로 그들을 속여 목숨을 건지게 됩니다. 이렇게 목숨을 건진 다윗, 그의 마음은 어떠했을까요? 아, 살아서 다행이다. 역시 난 머리가 좋아. 미친 척 하기를 잘했어. 라는 마음이었을까요? 아니면 미친 척까지 하며 내 목숨을 연명해야 하는지 스스로 비관을 했을까요? 혹시 왜 나에게 이런 일이 생기냐며 울며 불며 소리치며 차라리 죽는 게 낫다며 하나님을 원망했을까요? 그의 기도를 통해 알아보겠습니다. 10편 56편 1절에서 13절의 말씀입니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 사람이 나를 삼키려고 종일 치며 압지하나이다내 원수가 종일 나를 삼키려 하며 나를 교만하게 치는 자들이 많사오니 내가 두려워하는 날에는 내가 주를 의지하리이다. 내가 하나님을 의지하고 그 말씀을 찬송하올지라. 내가 하나님을 의지할 쓴즉 두려워하지 아니하리니 혈육을 가진 사람이 내게 어찌하리까 그들이 종일 내 말을 곡해하며 나를 치는 그들의 모든 생각은 사악이라 그들이 내 생명을 엿보았던 것과 같이 또 모여 숨어 내 발자취를 지켜보나이다 그들이 악을 행하고야 안전하오리까 하나님이여 분노하사 묻 백성을 낮추소서 나의 유리함을 주께서 개수하셨사오니 나의 눈물을 주의 병에 담으소서. 이것이 주의 책에 기록되지 아니하였나이까. 내가 아래는 날에 내 원수들이 물러가리니 이것으로 하나님이 내 편이심을 내가 아나이다. 내가 하나님을 의지하여 그의 말씀을 찬송하며 여와를 호 의지하여 그의 말씀을 찬송하리이다. 내가 하나님을 의지하였은 즉 두려워하지 아니하리니 사람이 내게 어찌하리이까. 하나님이여 내가 주께 서원함이 있사온 즉 내가 감사제를 주께 드리리니 주께서 내 생명을 사망에서 건지셨습니다. 주께서 나로 하나님 앞 생명의 빛에 다니게 하시려고 실족하지 아니하게 하지 아니하셨나이까. 하나님을 향해 자신의 마음을 털어놓는 다윗의 기도. 그 내용이 어떻다고 생각되시는지요. 비관이나 불평, 원망의 모습이 담겨 있는지요. 다윗은 하나님께 하나하나 고합니다. 자신의 원수들이 자신을 어떻게 대했으며 지금 자신이 어떤 상황에 처했는지 말이지요. 그러나 이런 어려운 상황 속에서도 자신은 주를 의지하며 주의 말씀을 찬송하겠다며 고백합니다. 그리고 자신의 도움이 되는 주만을 바라봅니다. 특별히 주를 향한 믿음의 고백이 잘 드러나는 구절인 8절을 현대인의 성경은 이렇게 번역했습니다. 주는 나의 슬픔을 아십니다. 내 눈물을 주의 병에 담으소서. 내 눈물이 주의 책에 기록되지 않았습니까? 다윗은 하나님께서 자신의 슬픔을 아시고 자신이 흘리는 눈물을 다 알고 계신다는 것을 믿고 있었습니다. 그에게 그런 믿음이 있었기에 어려울 때 자신의 사정을 아시는 자신의 눈물을 아시는 그 하나님을 의지할 수 있었습니다. 우리는 주님을 어디까지 믿을 수 있을까요? 나의 모든 것을 다 아시는 주님을 믿고 이 모든 것을 아래며 기다릴 수 있을까요? 하나님은 우리의 아버지이십니다. 그분은 우리의 모든 것을 아십니다. 그리고 그분은 그 아들을 주시기까지 우리를 사랑하십니다. 그것을 깨닫는 사람은 하나님을 아버지로 부르며 기도할 수 있습니다. 나의 모든 상황을 하나하나 아뢰며 자신의 감정까지도 숨기지 않고 고백할 수 있습니다. 하나님은 바로 그런 우리의 정직한 기도를 솔직한 고백을 받기를 원하십니다. 그리고 그 어느 상황에서라도 주를 믿고 의지하는 고백을 듣기 원하십니다. 감사할 조건이 있을 때 뿐만이 아니라 감사하지 못할 것 같은 상황에서도 하나님을 아버지로 믿으면 우리는 그분께 감사하며 기도드릴 수 있습니다. 그것이 바로 하나님의 마음에 합한 기도입니다. 주님 마음에 합한 기도 오늘은 다윗의 10편 고백을 살펴보았습니다. 어느 상황에서라도 감사하며 주를 의지하며 나아가는 우리가 되기를 바라며 오늘 이 시간 마치겠습니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 조지아 아틀란타 한비전교회 이요셉 목사님께서 창세기 11장 1절에서 9절을 본문으로 교만, 인류의 파괴자라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 성경 시작하는 책인 창세기 말씀을 나누게 됩니다. 오늘 보는 문제들의 뿌리는 다 성경 안에 있고 문제들의 뿌리는 믿음이 없기 때문에 그렇습니다 하나를 믿지 않기 때문에 그렇습니다 죄악에 물들고 죄악에 빠진 사람들 특별히 아담의 후손들이 어떻게 살았는가 하는 내용을 4장, 5장, 6장, 7장, 11장까지 진행합니다 하나님께서 복주시어서 자손을 번창하게 하시는데 노아의 자손이 번창해가면서 오늘날 인류가 되었습니다 그런데 그 인류가 번창에 가기 시작하면서 이 땅에 많은 사람들이 살게 되었을 때 일어나는 일이 오늘 본목 가운데 나옵니다. 아마 지구의 인류가 살아가는 동안에 노아의 홍수는 인류가 겪었던 가장 참혹한 심판이었을 것입니다. 왜냐하면 노아의 방주가 떠오르는 날까지도 사람들은 예수님 말씀대로 시집가고 장가가고 먹고 마시고 놀았다는 것입니다. 일상적인 삶을 열심히 살았다는 얘기죠. 근데 사실은 노아의 방주가 떠오르기 전에 120년 동안 하나님께서 노아를 시키셔서 또그 가족들을 시키셔서 기회를 주셨습니다 세상에 심판이 임한다 이렇게 살면 다 죽는다 하나님께서 진노하신다 그럼에도 불구하고 120년이라는 기간 동안에 전파되는 말씀 속에서 사람들이 회귀하지 않아서 노아의 가족 외에는 아무도 구원받은 사람이 없었다 그래서 노아의 부부와 세 아들의 부부 외에는 여덟 명 외에는 구원받는 사람이 없었다 노아의 방주가 마지막 다치는 순간까지도 사람들은 컷방귀 끼고 살았다 그러다가 실제로 노아의 방주가 떠올랐고 홍수가 나고 산들이 잠기고 호흡을 하는 공기를 허파로 마셔야 되는 모든 사람과 동물들은 살아남을 수가 없게 되었다 다 죽게 되었다 노아의 방주도 1년 이상을 떠돌다가 결국은 높은 산에서 다시 한번 착륙하게 됩니다 사람이 살아간 결과는 반드시 하나님께서 심판하신다는 메시지가 성경에 나옵니다. 그런데 오늘 말씀은 노아의 후손이 번성해 가면서 특별히 동방쪽 그러니까 지금 아시아 쪽이겠죠. 아시아 쪽으로 옮겨가면서 일어난 일을 갖다가 성경은 적고 있습니다. 그런데 그때 온 땅의 언어가 하나여 말이 하나였더라. 그런데 그들이 동방으로 옮기다가 시나리라는 평지를 만나서 거기에 정착하고 살게 된다. 근데 큰 무리의 사람들이 정착하고 살게 된 것을 얘기합니다. 근데 신할 평제 정착한 사람들의 리더가 있습니다. 그 앞장이 창세기 10장에 보면 리더로서 림노시라는 사람이 이미 적보 속에서 거론되는 것을 알수 있습니다. 함의 예, 후손은 림노시라는 사람이 태어나게 됩니다. 아들로. 우리가 아는 것처럼 노아의 시대에 노아의 아들 셋은 샘함 야벳이 있는데 너아가 포도주를 마시고 술이취했을때 그로말미와 그것을 저롱하고 비웃다가 저주를 받은 족속이 바로 함족속입니다 근데그 함족속의 함의 아들 중에서 가난이란 아들도 있지만 쿠스라는 아들이 있습니다 근데 쿠스의 아들이 님누시 태어난 거죠 그래서 이 님누시 태어남으로 말미암아서 이 세상이 초점이 되었다 그 용사였었는데 사냥만 잘해서 동물만 잘 잡는 것이 아니라 사람도 정삼고 노예 삼았다 하는 내용으로 보면 맞는 것 같습니다 그래서 사람 위에 군림하기 시작했고 그를 중심으로 사람들이 모여서 집단촌을 이루게 되었고 마을들을 이루게 되고 도시를 이루게 되고 오늘날 얘기하는 국가처럼 커져갔더라 세상에서 얘기한다면 영웅호골이 태어난 거죠 이제 영웅호골이 태어나서 세상을 잡은 것입니다 그런데 하나님이 원하시는 것은 물론 아닙니다 그래서 이들이 살아가는 모습이 오늘 11장에서 설명이 나옵니다. 그래서 본목 가운데 나온 것처럼 그가 중심지로 삼았던 시나리란 평지에서 집단 불악을 이루고 거기에서 한 일이 나오는데 벽돌을 굽자. 돌이 없는 평지에서 벽돌을 구워서 쌓아 올리는 것입니다. 그래서 그들이 한 일이 뭐냐 하면 자기들이 집만 쌓고 동네만 건설한 게 아니고 탑을 쌓자. 탑을 쌓는 목적을 갖다가 오늘 본문 가운데 분명히 나오게 됩니다 그러시면요 4절에 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 얘기합니다 가장 높은 탑을 쌓아올려서 그 탑으로 말미암아 우리 이름을 내자 그런데 어디까지 요 하늘 꼭대기까지 하늘 꼭대기까지 쌓아서 우리가 하나님처럼 한번 살아보자 오늘 말씀 속에 우리 알수 있는 것은 뭐냐 하면 사람들이 하나님을 위해서 탑을 쌓았다는 내용이 없는 거예요. 하나님을 가깝게 가고 하나님께 경배하고 하나님을 찬양해서 탑을 쌓았다는 것이 아니고요. 이 인류가 탑을 쌓은 가장 큰 이유는 뭐냐 면 우리 이름을 내자 하는 데 있습니다. 그게 뭐냐 면요 우리도 이만하면 우리가 세상을 점령하고 우리 마음대로 살수 있을 만큼 지식도 생기고 리더도 있고 힘도 세졌고 우리는 무엇이든지 할수있다 자신감입니다 오늘 성경 안을 이렇게 보면서 성경 안에서 하나님의 법을 따라서 말씀하시는 도덕과 세상이 말하는 도덕에는 차이가 있습니다 세상에서는 큰 탑을 쌓다그래서 죄라고 하지 않습니다 그러나 오늘 본문 가운데서는 이것을 굉장한 죄로 하나님께서 직접 내려와서 그것을 보시고 사람들의 언어를 혼자 깨서 사방을 흩어버리십니다. 그럴 만큼 이제 큰 죄악을 저질렀다 그런 얘기죠. 오늘날도 우리가 살아가면서 세상에서는 법에 걸리지 않는데 하나님 법에는 딱딱 걸리는 것이 하나 있습니다. 그런데 이것이 너무 중요한 것이 이것 때문에 인류가 패망하고 이것 때문에 인류가 파멸되고 이것 때문에 가정이 부서지고 이것 때문에 개인의 인격이 망가지고 이것 때문에 모든 것이 망합니다. 바로 이것이 무엇이냐면 교만이라는 것입니다. 세상에서는 어떤 사람이 교만하다그래서형무소가지 않을 수 있습니다. 그러나 하나님의 말씀 안에서의 교만은 어마어마한 결과를 불러일으키는 것을 볼수 있습니다. 여러 가지 죄악이 있습니다. 성경이 말씀하시는 뭐 성적인 음란함이 있고 부정이 있고 탐욕이 있고 뭐 술취함이 있고 여러 가지가 있지만 그런 것들은 교만하고 비교하면 아무것도 아닐 정도로 교만은 죄악의 원천입니다. 왜 그러느냐 하면은 교만이란 죄는 악마로부터 다이렉트로 나온 것입니다. 왜냐하면 악마란 존재 자체가 어떤 존재이냐면 하나님을 대적해 내 대적하는 이유가 뭐냐면 하나님과 경쟁하는 것입니다. 이게 교만이거든요. 오늘 바벨탑에서 문제는 뭐냐 이들이 탑을 쌓으는데 하나님과 경쟁하는 것입니다, 인간이. 그러니까 하나님을 대적하는 것이 결국은 사람마다 교만한 게 있는 것 같습니다. 그래서 대개 보면 교만할수록 교만한 사람을 더 싫어하는 것 같습니다. 대개 좀 겸손하신 분들은 교만한 사람이 있어도 그냥 수긍하고 받아들여주고 이렇게 하는데 개인에게 스스로 생각해 볼 수도 있어요. 내가 어떤 사람에게 인정을 받지 못했거나 어떤 사람에게 무시를 당했거나 그 말이나 그 사람의 태도로 말미암아서 내가 상처를 받았다. 그런 것들이 무엇이냐 하면 마음속에 내 나름대로 교만이 있기 때문에 그럴 수 있습니다. 교만이라는 것은 본질적으로 경쟁을 일으킵니다. 사단이 하나님과 경쟁한 것이거든요 나도 하나님처럼 할수 있어 이거거든요 나도 하나님만큼또 그렇게 할수 있고 그런 지위에드 있을 수 있고 나다 만들어낼 수 있다 그것이 그대로 와서 사람을 타락시키니까 사단으로 말미아 타락한 인간들이 한 것이 뭐냐면 하나님을 대적하고 하나님을 경쟁해서 바벨탑을 쌓아올린 일인 거죠 조만은 가만히 있는 것이 아니라 그만큼 시기하고 질투하고 경쟁합니다 내가 있는 것으로 만족하고 살지 못하게 합니다. 무슨 얘기냐면 남보다 나아져야 내가 행복하고 즐거워진다고 생각합니다. 실제로 내가 성공했다고 느껴질 때 내가 남보다 나았다고 느껴질 때 그때 행복을 느끼게끔 만들어내이 교만하기 때문에 그런 거죠. 경쟁심과 교만과 이기심에서 나오는 문제들은 우리가 현실 속에 돌아보면 그것만 있는 것은 아니죠. 돈을 다루는 모습이죠. 탐욕이 본능적으로 생겼다 그것보다는 교만이 있기 때문에 탐욕심이 생기는 것을 알수 있습니다. 얼마 정도만 가지면 얼마의 돈이며 만족하고 사시겠습니까? 근데 1년에 100만불을 버시는 분이 충분히 만족하고 살수 있는데 더 벌기 위해서 몸부림치는 것을 우리는 종종 목격하게 됩니다. 왜 그럴까요? 더 부자가 된사람이더 많은 걸 누릴 수 있는 기회를 절대로 놓치고 싶지 않은 겁니다. 이러한 경쟁심과 이러한 상대적인 심리들이 다 어디서 나오냐면 교만에서 나온 거죠. 왜냐하면 1년에 1 0 0만불을 버는 것도 어마어마한 돈을 버는 것입니다. 그런데도 충분하지 않다고 느끼는 거죠. 그러니까 내가 얼마면 충분하고 살겠다 하는 것들은 누구에게나 결정할 라인이 있지만 그것이 적은 돈으로 살던 많은 돈을 갖고 내가 한달한 달을 살아나가던 내안에내 나름대로 전환선에서 그것이 안 됐을 때 느끼는 어떤 그 열등감과 또뭐 그런 것이 있을 수도 있다. 요즘 사회는 그거를 묘하게 막 그냥 노골적으로 막 들춰내잖아요. 그래서 그 사람이 무엇을 입었는가 무엇을 타는가 어떻게 사는가 뭐 이런 것들 막다 따져가지고 불을 드러내고 모양을 드러내고 이러니까 어마어마하게 살기 불편한 사회가 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 뿐만 아니라 집단체제나 사회에서도 마찬가지입니다. 왜냐하면 교만한 사람이 가장 좋아하는 것이 권력인 것 같습니다. 오늘 림노또 권력을 붙잡고 위로 올라가기 위해서 그렇게 만들었습니다만 은 교만한 사람이 가장 좋아하는 것이 권력이고 어쩔 땐 정치입니다. 눈에 보이는 것이거든요. 그런데 국가의 지도자가 되고 최고 지도자가 되고 큰 나라의 지도가 되는데 여전히 욕심을 내는 분들도 계십니다. 왜 욕심냅니까? 교만해서 그런 거죠. 교만한 사람은 나보다 힘 많고 똑똑하고 더 가지고 있고 조금이라도 더 나은 개인이나 나라를 못 참습니다. 한 명만 있어도 경쟁자로 여기고 적으로 여깁니다. 내가 정복해야 될 대상으로 여기고요. 만약에 나라가 그렇게 되면 백성들이 고달프고 시끄럽고 싸움이 일어나게 됩니다. 교만이 개인과 가정과 나라와 모든 집단을 다 부숴버릴 수 있습니다. 인류의 적입니다. 교만은 인류가 파멸하게 만드는 길입니다. 교만은 언제나 왜 그러냐면 누구를 만나거나 뭘하거나그 안에서 적대감을 일으키고 분쟁을 일으키고 싸움을 일으키고 논란을 일으키거든요. 문제는 세상에서는 이 교만을 죄라고 하지 않는 겁니다. 때때로는 비전이라는 이름으로 때때로 좋은 청사진들로 잘 포장하기 때문에 마치 교만이 없으면 꿈도 없고 능력도 없는 것처럼 세상은 오히려 그렇게 판단할 때가 많이 있다 하는 것입니다. 당신은 교만한 사람이므로 징역에 가서 10년간 살아야 된다 뭐 이런 법정 선언은 없는 것 같습니다. 그러나 성경에서는 인류의 가장 깊은 문제가 여기서부터 나왔고 이것이 가장 큰 죄라는 것을 항상 하나님 말씀하십니다. 오늘 성경 안에서 하나님이 가르쳐 주신 건 뭐냐면요. 인류가 바로 살고 사람이 바로 살기 위해서 진짜 필요한 건 뭐냐면 이 교만한 자신을 발견해야 되는 데 있습니다. 어떤 면에서도 나 자신과는 비교할 수도 없고 인류와는 비교할 수도 없는 창조자 하나님을 믿는 것, 창조자 하나님이 계시다는 것을 아는 것부터 시작해야 되는 것입니다. 믿으면 달라질 수밖에 없는데 달라지는 게 뭐냐면 겸손해지는 것입니다. 낮아지는 것입니다. 내가 하나님 앞에서 얼마나 낮은 존재인지를 깨닫게 될 것입니다. 내가 하나님에 비해서 아무것도 아닌 존재라는 것을 모르는 사람은 불쌍한 사람이죠 왜 불쌍하냐면 실제로 그 하나님이 존재하시고 그 하나님 앞에 서는 시간이 있기 때문에 그렇습니다 그런데 아, 여기서 우리가 생각할 수 있는 것 중에 하나가 뭐냐 하면 그런데 하나님도 믿고 그리스도인이고 교회도 다니는데 그의 언행과 삶을 보면 경만하기 짝이 없는 사람이 있는데 이런 사람은 뭡니까? 하는 질문이 또 있을 수 있습니다 하나님도 인정하고 그런데 하나님께 드리는 건 1%라면 내가 교회를 다니고 또 신앙심을 가졌기 때문에 하나님으로부터 받는 누리는 권리는 99%를 찾는 경우가 이런 경우라고 볼수 있을 것 같습니다. 하나님을 이용하는 거죠. 아, 이것도 무서운 일입니다. 성경은 그런 교만을 드러내십니다. 내가 신앙생활하기 때문에 남들보다 선하고 남들보다 더 거룩하고 내가 신앙생활하기 때문에 남들보다 더 인격적으로 존중받을 수 있고 존경받을 수 있고 또 그런 면에서 내가 인간적 존재로서는 내가 저 사람보다 돈이 없어도 내가 더 월등해 어, 이러면 하나님을 따라가고 있는 게 아니죠 마귀를 따라가고 계신 겁니다 자기 안에 있는 교만을 깨닫지 못하고 계속 하나님을 이용하게 되면 끝에 가서 부딪히는데 여기에 부딪히는 거죠. 그게 뭐냐면 내가 너를 전혀 알지 못한다. 신 마태복음 7장 말씀에 부딪히는 거죠. 마지막에 심판하실 예수님께서 나는 너를 아질 못한다. 그렇게 말씀하시는 핵심적인 중점이 뭐냐면 내 아버지의 말씀을 듣고 행하는 자라야 내가 아는 자다. 그데 하나님의 말씀을 묵상하고 그 말씀만을 따라서 얼급게 살아가는 것이 믿음인데 그렇게 사는 사람은 하나님 믿는 것으로 말며 자신을 자랑하지 않습니다 못합니다 왜냐하면 말씀을 자기가 다 따라갈 능력도 없고 따라가게 된 것도 하나님의 은혜라는 걸 알기 때문에 그렇습니다 말씀대로 사라질 수 있는 유일한 길은 무엇이냐면 내가 그렇게 살수 있는 능력이 없는 사람이라는 걸 알고 하나님을 붙잡고 의지하고 매 순간 매일마다 24시간 사는 사람입니다 이 사람이 아니면 살 수가 없습니다 근데 거기서 끈을 놓치면 내 마음대로 살게 되고 교회 다니기만 하면 된다 이렇게 생각할 수도 있게 된다는 것입니다 근데 결과는 비참합니다 결과는 성경에서는 냉정하게 말씀하십니다 그 결과는 하나님이 널 모른다 그러십니다 그만큼 하나님을 하나님으로 나를 하나님의 자녀로 낮은 자세에서 하나님을 바라볼 수 없기 때문에 그렇습니다 교회를 다니면서도 교만해질 수 있습니다 이게 무서운 것입니다 그러니까 교회 안에서도 교만해질 수 있습니다 남을 판단하고 정죄하고 혹은 내가 교만해지니까 남이 나에게 하는 걸 절대로 못 참고 펄떡펄떡 뛰고 이거 다 어디서 나오냐면 교만해서 나오는 것입니다 오늘 말씀이 믿지 않는 분들에게도 참 어려운 말씀이고 또 교회를 다니는 저희들에게도 쉽지 않은 말씀입니다 왜냐하면 우리는 우리 안에 교만이 발견되게 될때 불편합니다 아주 불편합니다 그러나 우리 안에 있는 교만을 발견하지 않으면 우리 신앙생활도 아무것도 아닙니다 신앙생활은 믿음생활이고 믿음생활은 하나님의 하나님 되심을 믿는 것입니다 하나님의 하나님 되심을 믿는 것은 나보다 하나님을 전적으로 100% 믿고 의지하고 존경하고 그분의 말씀을 철저히 죽을 때까지 따라가는 것입니다 적당한 선까지 이건 하나님을 따라가는 게 아니죠 그럴 수가 없는 것입니다 하나님은 절대적인 하나님이시고 완벽하신 하나님이세요 그러니까 성경 안에 또렷하게 대저가 일어나는 사건이 일어납니다 오늘 11장이 님노과 사람들과 하나님을 대적해 탑을 쌓는 사람들이 나오는 본문 말씀을 나누고 교반에 대해서 나누고 있는데요. 진짜 겸손한 사람의 모습이 다음 장인 12장에서 바로 나옵니다. 누구냐면 아브라함입니다. 성경은 아브라함과 그 후손 3대에 대해서 어마어마한 양을 할애합니다. 그런데 아브라함이라는 사람은 유명한 사람도 아니오. 님노처럼 힘이 센 사람도 아니오. 비전이 있는 사람도 아니오. 개인적으로 무엇을 특별히 잘하는 기술자도 아니오. 아무것도 아닙니다. 평범한 사람입니다. 그런데 12장 1절에 보면 하나님이 어마어마한 약속을 하십니다. 내가 너를 복이라 하고 너를 저주하는 자는 내가 저주하고 너에게 복 주는 자는 내가 복을 주고 너를 인류의 복덩어리가 되게 하겠다. 복의 근원이 되게 하겠다. 그리고 너로 말하면 모든 인류가 다 복을 받을 것이다. 이보다 더큰 복이 어디 있습니까? 아무것도 없습니다. 님노처럼 쌓은 것도 고 능력도 없고 따르는 자도 없습니다. 조카 하나 있습니다. 아버지가 없으니까 삼촌 따라 나서 왜 그를 하나님께서 들어올리셨냐면요 그가 아무것도 아니기 때문입니다 아무것도 아닌데서부터 시작하십니다 그래야 하나님이시죠 Nothing입니다 아브라함 능력 z 로 거기에서 무엇을 하시냐면 아브라함 믿음 하나를 보시면서 글을 쓰십니다 아브라함이 하나님을 믿으니 의로 여겼다는 얘기는 아브라함이 하나님이 죽을 구동에 들어가라 해도 믿었다는 얘기입니다 실제로 그를 실행한 사람이 아브라함입니다 내가 살고 있는 안락하고 안전한 곳을 떠나서 나가면 죽을지도 모릅니다 그 시대에 알지도 못하는 세상에서 가라 하니까 갔다는 얘기는 뭐냐면 생명을 하나님께 맡기고 의지했다는 얘기는 하나님은 크시고 나는 작다는 걸 철저하게 느낀 사람입니다 이 사람은 한 사람을 통해서 인류를 구원하겠다고 시작하신 겁니다 지금 엄청나게 다릅니다 예수님이 이 땅에 오셔서 제자를 선택하십니다 제자 중에 세상적으로 말하는 비전 있고 잘난 사람이 하나도 없습니다 시골의 평범한 사람들이고 당시에 천대받던 세리들이고요 그런 사람들입니다 하나님은 사람의 능력을 보지 않으십니다 사람의 능력 속에서 교만이 같이 들어오기 때문에 그렇습니다 제자들의 한 가지는 분명한 것입니다 예수님을 보고 자기를 부인하고 목숨 걸고이 따르는 것입니다 퍼포먼스를 요구하지 않으십니다. 제자는 이 정도는 할줄 알아야 돼 이런 거 없습니다. 왜 그렇습니까? 인류의 가장 고질병이고 가장 큰 문제는 그 안에 들어있는 자기를 신뢰하는 교만이기 때문에 그렇습니다. 하나님 앞에 여기가 무너져야 하나님을 바로고 믿고 따를 수 있고 하나님 말씀하시는 합법적인 사람이 될수있습니 불법을 행하지 않고요. 오늘 하나님께서는 계속적으로 이 겸손한 사람들을 사용하시는 것을 볼수 있습니다. 자신이 교만하면 주변 사람도 피곤합니다 본인도 피곤하고요 인생도 만족할 만한데 본인은 덜덜 복습니다 가족들도 피곤합니다 그가 섬기고 있는 직장이나 그가 살아가는 공동체들도 그런 말면 아마 편안해지지 않을 수 있습니다 교만이 얼마나 불편하고 교만이 얼마나 파괴적이고 교만이 얼마나 세상을 힘들게 하는지 모른다 하는 것입니다 어떻게 하면 됩니까? 내가 불쌍한 자라는 걸 알아야 되는 것입니다 내가 교만한 자를 깨닫는 데 있습니다 어디를 보면 깨달을 수 있냐면요. 하나님을 보면 깨달을 수 있습니다. 하나님은 교만하셔야 되는데 모든 것을 창조할 능력이 있으시고 모든 것의 주인이시고 영원히 살아계시고 어디를 봐도 교만하셔야 되는데 그 하나님이 겸손하시다는 것입니다. 그 하나님이 겸손하시다는 궁극적인 모습이 무엇이냐면 하나님이 그런 교만한 사람들 속에 사람으로 오신 겁니다. 예수님이 이 땅에 사람으로 오셔서 얼마나 하나님은 겸손하시고 사람은 하나님 앞에 겸손해야 되는가 하는 것을 예수님이 직접 보여주셨습니다. 그런데 예수님이 답답했던 건 뭐냐면 사람들이 겸손해지지 않는 것입니다. 아무리 하나님이 살아계시다는 걸 보여줘도 겸손해지지 않는 요즘 날 그런 사람들 많습니다. 하나님이 살아계신 나한테 보여줘라 그럼 내가 할 테니까 이분은 보여줘도 안 믿습니다. 실제로 2000년 전에 예수님이 이 땅에 오셔서 주로 사역을 했던 중심지가 어디였냐면 가보나무 이란 동네였습니다. 거기가 이제 근거지를 두고 다니면서 사역하신 거죠. 그러니까 예수님을 가장 많이 만나고 기적도 가장 많이 보고 말씀을 가장 많이 들을 수 있는 좋은 곳입니다. 그런데 예수님께서 말씀을 전하면서 가보나무에 대해서 기가 막히게 저주를 하십니다. 그러면서 화 있을진도 영어로 얘기하면 c u r 데요 저주받을 동네야 하고 말씀하시는 건데요. 고라시나 베세대야 말씀하시면서 11장 마태복음 23절에 보면요 이런 말씀하시요가보나움마 내가 하늘까지 높아지겠느냐 음부까지 낮아지리라 내가 행한 모든 권능을 소돔에서 행하였더라면 그 성이 오늘까지 있었으리라 소돔과 고모라가 음란함과 교만함과 범죄와 강포함으로 말미암아 시판을 받았는데요 오늘 예수님 말씀하실 때 내가 거기서 살고 거기서 전하고 수많은 기적을 보여주고 안전뱅이가 일어나고 눈을 못 보던 시각장애인이 눈을 뜨고 그 다음에 한센병 걸린 사람이 몸에 치료를 받고 죽었던 딸이 일어나고 막 이런 모든 색깔이 인근에서 다 일어나고 그 동네에서 일어나고 다 보았는데 하늘의 기적을 체험하고 하나님의 살아계심을 보고도 그들이 하지 않은 것이 있습니다. 뭐냐면 회개하지 않은 것입니다. 그래서 하나님께서 정말로 그걸 보고 애통해 하신 내용이 뭐냐면 예수님 말씀에 그들이 왜 회개를 하지 않느냐 주로 소돔과 고모라가 그런 현상을 보았을 때도 그들이 무릎 꿇고 앉아서 회개하고 자신의 교만을 내려고 하나님께 용서를 구했을 것이라는 것입니다 그 정도 예수님께서 설교하시고 천국복음을 전하시고 기적을 보여주시면 집단 회개가 일어났어야 된다 동네 전체가 무릎 꿇고 울고 불고 주님의 용서를 받을 때까지 그런 일이 일어났어야 된다. 그런데 하지 않더라. 왜요? 하늘까지 높아졌기 때문에. 내가 하늘까지 높아지겠느냐 바벨탑의 사건입니다. 내가 내 자신을 얼마나 신뢰하게 되느냐 얼마나 의롭다고 생각하겠느냐 얼마나 괜찮다고 생각하겠느냐 회개하지 않는 심령 때문에 그렇습니다. 이 말씀을 마치시고 마태복음 11장에서는 예수님께서 바로 하신 말씀이 28절에 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리니 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 몽해를 메고 배우라. 그리하면 너의 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 몽해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라. 내 중심이 교만하기 때문에 세상에서 내 힘으로 성공하고 이루고 누리고 점령하고 정복하고 이기고 그 모든 일을 하느라고 힘든 백성들아 다 내게 오라 수고하고 무거운 짐진자라 다 내게 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 내 마음은 온유하고 겸손하니 내멍예를 메우고 배우라 제일 먼저 겸손부터 말씀하십니다 나는 너희처럼 교만하지 않고 겸손하다 나는 하나님의 아들이고 하나님이지만 나는 너희처럼 그렇게 생각하지 않는다 오늘 겸손한 자리로 들어오는 초대죠 너희는 천국보금을 듣고 하나님이 살아계신 걸 알고 너 자신을 낮추고 회개하고 내 안으로 들어오라 하는 거지 그러면 마음이 쉼을 얻으리니 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼우니라 내가 교만 때문에 그 많은 짐을 내 어깨에 메고 내 머리에 들쓰고 살 필요는 없다 그러시네 오직 교만하지 않은 주인누 누굽니까? 예수 그리스도를 믿으면 그것으로부터 해방된다 교만하면 예수 밑으로 못 들어간다 교만하면 하나님 밑으로 못 들어간다. 교만한 사람은 하늘을 쳐다보지 않고 하나님을 쳐다보지 않는다. 교만한 사람은 더 위에 있는 사람을 견디지 못한다. 교만한 사람은 경쟁적이다. 시기가 많다. 질투가 많고. 교만한 사람은 자기를 너무 많이 믿는다. 인생이 왜 피곤합니까? 만족을 모르면 피곤한 거죠. 인생이 왜 피곤합니까? 내가 다할수 없는데 할수 있는 것처럼 살아가니까 피곤한 거죠. 인생이 왜 피곤합니까? 절대 전능하신 하나님 앞에 무릎 꿇지 않아서 피곤한 것입니다 내가 교회를 다니건 안 다니건 내가 세상에 있건 교회를 안 다닐지라도 하나님이 살아계신 것을 믿고 예수님 앞에 무릎 꿇으면 그때부터 진정한 평안의 인생은 시작됩니다 겸손하지 않으면 아무 소용없습니다 우리 주님 말씀대로 가보나면 내가 하늘까지 높아지겠느냐? 지옥까지 낮아지리라. 너는 하늘까지 높은것이 생각할지 모르지만, 내가 그 인생에서 거들 결과는 가장 낮은 음부, 땅 속에 있는, 불 속에 있는 음부까지 떨어지리라. 이 말씀을 하면서 애통하게 생각하시는 주님의 모습을 우리는 볼수 있습니다. 예수님은 사람들은 멸시하여 십자가에 못 박았지만, 하나님은 3일만에 부활시키셔서 하늘 보좌에 앉히시고, 지금도 우주와 세상과 이 지구를 통치하시는 진정한 주인이십니다 오늘 그 주님을 생각하며 겸손한 마음으로 주님께 나가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 믿는 우리들도 심령을 뒤져서 내가 믿음이 아닌 것으로 생각하거나 행동하거나 살아가는 것을 한번 돌아보며 우리 주님 앞으로 바로 돌아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다